0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه رسالة أيها الأخوة وهي رسالة الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الأزدي المصري الشافعي ثم الحنفي، المولود سنة 239، المتوفى في سنة 321، أو ما يقاربها. صنفها الإمام أبو جعفر الطحاوي بيانا لجمل معتقد أهل السنة والجماعة. وبحسب مقدمه الامام الطحاوي رحمه الله في رسالته نقف مع ثلاث مسائل كمقدمه لهذا الشرح وقبل ذلك اشير الى امر يعرفه الاخوه او اكثرهم هو ان هذه الرساله تضمنت جملا يطول القول فيها وترون ان هذه المجالس المحدوده في شرحها من الصعب ان تكون مفصله لمسائل هذه الجمل وعليه فانا ناخذها ان شاء الله بطريقه الموضوعات ذلك انك اذا نظرت هذه الرساله وجدت ان الامام الطحاوي رحمه الله تاره يذكر مساله على حرف مجمل ثم تراه فيما بعد يذكرها على حرف مفصل وربما ذكر بعض تفصيلها في موضع وترك بعضه الى موضع اخر وعليه فانه يعتبر ان شاء الله الاخذ بموضوعات الرساله والوقوف على جملها قدر المستطاع، ولكن قبل ان نبدا في قراءة هذه الرسالة، أحب أن أشير إلى ثلاث مسائل، وسيكون الشرح بإذن الله، يأخذ إلقاء قد يكون فيه بعض الاستطراد، وحتى يتمكن الأخوة من التقييد لما هو من المهم ان يقيد فانه بعد كل استطراد يذكر حاصل المساله بطريقه املائيه حتى يتمكن الاخوه من الكتابه عندها المساله الاولى تتعلق بمعتقد الامام ابي حنيفه رحمه الله المساله الثانيه تتعلق بمعتقد الامام ابي جعفر الطحاوي المسألة الثالثة تعلق بالرسالة نفسها لما قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق بتحاول بن رحمه الله قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الإمام أبو حنيفة هو أحد الأئمة الأربعة وقد تكلم الناس في مذهبه في أصول الدين وإذا نظرت بعض كتب الرجال أو حتى بعض كتب السنة المسندة كالسنة لعبد الله بن أحمد وجدت بعض المسائل التي يضاف القول فيها إلى أبي حنيفة على طريقة مخالفة لمعتقد السلف ثم جاء أصحاب أبي حنيفة رحمه الله من بعده وكان من سبب بقاء هذا التردد عند كثيرين من الفقهاء والذين تكلموا في المقالات في شأن أبي حنيفة هو أن أصحابه هم أكثر أصحاب الأئمة الأربعة اختلافاً وافتراقاً في أصول الدين. فانك تعلم ان الماتريدي حنفي والماتريدي تبع له احناف فابو منصور الماتريدي الذي كان معاصرا لابي الحسن الاشعري هو حنفي المذهب وهو من اعيان علماء الكلام ومن المعروف ان ما قرره في كتبه كالتوحيد والتفسير وغيره ليس هو معتقد السلف بل إن طريقة أبي الحسن الأشعري لإجماع أصحاب السنة والجماعة خير من طريقة بمنصوب الماتريدي حنفية والكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني المشبهة أو الذين مالوا إلى التشبيه هم أيضا أحناف في الجملة وخلق من الأشعرية حنفية وطائفة من المعتزلة ولا سيما من متأخريهم كثر انتمائهم لمذهب أبي حنيفة بل إن المعتزلة المتمذهبين في أحد مذاهب الفقهاء عامتهم على مذهب الإمام أبي حنيفة في الفقه وقد انتحلوا شيئا من كلامه في أصول الدين أو أضافوه إلى شيء مما قرروه فضلاً عن طوائف من الصوفية التي انتحلت مذهب الإمام أبي حنيفة هو من حيث الجملة كثير من هذا الانتحال يكون في الفقه وفي أصول أبي حنيفة في الفقه ومسائله ولكن كثيراً منهم يقلدون ذلك في مسائل أصول الدين من حيث التأليف أو التصنيف فإن أبا حنيفة لم يثبت له مصنف واحد في مسائل اصول الدين وعشر ما يذكر الفقه الأكبر ومن المتحقق أنه ليس لأبي لي حنيفة وإنما كتبه بعض علماء الحنفية فيما بعد وأضافه من أضافه إلى أبي حنيفة فلم يثبت لأبي حنيفة رسالة أو كتاب في مسائل اصول الدين ولكن المتحقق أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان على طريقة أئمة السنة والجماعة ولم ينضبط مخالفته لشيء من أصول السلف إلا فيما يتعلق بقوله في مسألة الإيمان فقوله في مسألة الإيمان هذه مسألة محققة عند عامة أهل العلم والمقالات وجمهور أصحاب أبي حنيفة ولم يتردد فيها إلا طائفة من المتأخرين الذين لم يحققوها نفياً عن أبي حنيفة رحمه الله فالمتحقق أن أبا حنيفة يقول بهذا المذهب الذي معتبره أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان وأن العمل ليس داخلا في مسمى الايمان. وهذا مذهب حماد بن ابي سليمان الفقيه الكوفي الذي كان من تلاميذ ابراهيم النخعي وهذه مساله ناتي اليها ان شاء الله تفصيلا عند قول الطحاوي والايمان واحد واهله في اصله سواء. في المحصل ايها الاخوه ان ابا حنيفه رحمه الله لم ينضبط له مخالفه في اصول الدين. تخالف أصول السلف إلا مسألة واحدة وهي مسألة الإيمان فكان يقول بمذهب حماد بن أبي سليمان فيها أما مسائل الصفات فهو إن أضيف إلى شيء من الغلط في ذلك وكذلك مسائل القدر فهو إن أضيف في بعض الكتب حتى الكتب المسندة إلى شيء من الغلط في ذلك فإنما هذه بلغات تحكى عنه ولم ينضبط عنه رحمه الله شيء من ذلك. وعليه فان هذا الامام يضاف الى ائمه السنه والجماعه، وامامته في الفقه مجمع عليها بين سائر علماء المسلمين من متقدمين ومتاخرين، وكذلك اصوله رحمه الله فانها هي اصول الائمه، وان كان بعض ائمه الحديث المتقدمين كانوا ياخذون على ابي حنيفه ومن هو على طريقته ياخذون عليه اعتبار الراي وقله الاخذ بالسنن والاثار وهذه مساله اخرى وتتعلق بمسائل الاستدلال الفقهي واما اذا كان القول في مسائل اصول الدين كالقول في الصفات والقدر والايمان والاسماء والاحكام وما يلتحق بذلك فان ابي حنيفه انما انضبط غلطه في مساله الايمان اما ما عداها فلم ينضبط عنه شيء والاصل انه على معتقد الائمه من اصحاب السنه والجماعه ائمه الحديث وائمه الفقه فهذا محصل فيما يتعلق بشان الامام ابي حنيفه وعلي فان الاحناف في الجمله لا يمثلون مذهب الامام ابي حنيفه فان منهم كما اسلفت من أهل التأويل كالماثوريدية وطوائف من الأشعرية وأمنهم مجسمة كالكرامية ومنهم مفوضة إلى غير ذلك وإن كان في الأحناف من المتقدمين والمتأخرين من هم على محصر معتقد السلف والأئمة فيما يتعلق المسألة الثانية وهي معتقد الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله فان الطحاويه من اخص اصحاب ابي حنيفه وان كان نشا شافعيا لانه ولد في بيت شافعي ثم تحول الى مذهب الامام ابي حنيفه فاذا نظرت رسالته هذه وجدت انها تقرر جمل السلف وجمل اهل السنه والجماعه لكن ترى في هذه الرساله بعض المسائل التي قد يتردد في صحتها وانضباطها وهذا معتبر بمسألة هي أن أصحاب الأئمة الأربعة وهذا هو المقصود من ذكر هذه المسألة وهم أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحاب أحمد فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة باعتبار أصحاب الإمام الذين أخذوا عنه فإنهم في الجملة انضبط شأنهم أنهم على طريقة إمامهم في مسائل أصول الدين وأما من جاء بعدهم على امتداد القرون وهم الفقهاء من أصحاب الأمام الأربعة فهؤلاء في الجملة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في مسائل أصول الدين القسم الأول وهم من حقق أصول إمامه تحقيقا صحيحا واعتبرها من حقق أصول إمامه تحقيقا صحيحا واعتبرها أي أنه يكون موافقا لمعتقد الأئمة انتحالا وتحقيقا انتحالا أي أنه ينتحل مذهبهم وتحقيقا أي أنه أصابه وعرفه وانضبط له وهذا هو شأن المحققين من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. والانضباط في هذه الطوائف الأربع أكثره في الحنابلة. الانضباط في هذه الطوائف الأربع أكثره في الحنابلة وأقله في الحنفية. ثم الشافعية. والمالكيه اقرب الى الحنابله انضباطا وموجب ذلك ليس جهه التعصب لتقديم الحنابله وانما موجبه ان كلام الامام احمد رحمه الله في مسائل اصول الدين شائع وقد كان ينتحل مذهبه من هو من اعيان الشافعيه او الحنفيه او المالكيه فخلاف كلام الامام ابي حنيفه فانه ليس شائعا في هذه المسائل وعليه فان اصحاب احمد انضبطوا اكثر من انضباط اصحاب ابي حنيفه او الانضباط فيهم اكثر كذلك اصحاب مالك يميلون الى الحنابله لانه لم يَنْتَحَلْ المذهب الامام مالك امام كان له شان واتباع من المخالفين لأصول السلف او المائلين عنها بخلاف الامام الشافعي فانه وان كان اصحابه أكثر انضباطا من, من أصحاب أبي حنيفة إلا أنه لما جاء أبو الحسن الأشعري وتعلم أنه شافعي المذهب تقلد كثير من الشافعية مذهب أبي الحسن ولا سيما أن أبا الحسن كان ينتحل مذهب الأئمة المتقدمين ويصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل مع أنه من حيث الفقه ليس على مذهبه وإنما يعتبره مذهبا له في أصول الدين لما شاع من اختصاص الامام احمد بتقرير هذه المسائل. ومن هذا الموجب اعني من موجب ظهور ابي الحسن الاشعري كثر في الشافعيه الغلط من بعد ابي الحسن الاشعري. فعليه هذا القسم هم من حقق اصول الامام وانضبطت له وهذا خلق منهم في الحنفيه والشافعيه والمالكيه والحنابله. لكن الانضباط في الحنابله اكثر للموجب الذي تقدم ثم المالكيه ثم الشافعيه ثم الاحناف فاقل الطوائف اختلافا هم الحنابله واكثرهم اختلافا هم الاحناف للموجبات المتقدمه القسم الثاني من اصحاب الائمه هم من انتحل مذهبا انضبطت مخالفته لمذهب السلف سواء كان هذا مذهبا متقدما أي معروفا بالمخالفة زمن الأئمة أو كان مذهبا طرق بعد القرون الثلاثة الفاضلة وهذا يقع فيه خلق من الأحناف والشافعية والمالكية وقليل من الحنابلة ولا سيما في اصحاب ابي حنيفه فان طائفه منهم انتحلوا الاعتزال مذهب في اصول الدين وتعلم ان المعتزله كانت طائفه معروفه زمن الائمه المتقدمين بالمخالفه لمذهب الائمه انفسهم وان كان هذا الصنف او هذا القسم من اصحاب الائمه كثير منهم يكون ميلهم عن طريقه امامهم بانتحال مدرسة نشأت او بانتحال مذهب نشأ بعد الأئمة أي بعد القرون الثلاثة الفاضلة وأخص مدرسة حصل بموجبها الغلط هي مدرسة الإمام أبي الحسن الأشعري فترى كثيرا من الشافعية والمالكية وطائفة من الأحناف على مذهب أبي الحسن الأشعري في مسائل أصول الدين ومذهبه فيه موافقة للسنة والجماعة وفيه مخالفة ولكن أصحابه من بعده باعدوا عن طريقته إلى طريقة مقاربة لطريقة قوم من المعتزلة وعليه فإن المتأخرين من الأشاعرة أبعد عن أصول السنة والجماعة وأحرب السلف ومقالاتهم من الأشعري نفسه فإنك إذا نظرت الأشعري وجدت أن طريقته مقاربة في كثير من مواردها لطريقة السلف مع أصول معتبره عنده من الغلط والمخالفة للإجماع لكن أصحابه من بعدك القابي أبي بكر الباقلاني باعد شيئا عن طريقته حتى جعب المعالي الجويني فباعد مباعدة بينه ومال الى طريقه بهاشم الجبائي المعتزلي ثم جاء المتاخرون كمحمد بن عمر الرازي وامثاله الذين خلطوا مذهب الاشعري باصول من الفلسفه وكلام ابن سينا وشيء من كلام المعتزله الى غير ذلك وعليه فإن مدرسه الاشعري في طورها الاخير ولا من بعد ابي المعالي الجويني بعدت طريقه الاشعري نفسه فضلا عن كونها مباعدة عن طريقة السلف فهذا القسم هم من انتحل مذهبا مخالفا لأصول السلف وانتصر له وأخص ذلك الانتصار لطريقة الأشعرية وأخص الطوائف الأربع بالانتصار لهذه الطريقة هم الشافعية لأن الأشعرية شافعية ثم المالكية ثم خلق من الأحناف الذين أخذوا بمذهب الأشعري أو طائفة منهم أخذوا بمذهب المعتزلة وطائفة من الحنابلة قليل على ذلك فإذا محصل القسم الثاني هم طائفة من أصحاب الائمه الأربعة انتحلوا أصولاً ومذهباً مخالفاً لمذهب السلف وان كان كثير من هؤلاء يظن ان الذي انتحله ليس كذلك اي ليس مخالفا كما هو الغالب على علماء الاشاعره القسم الثالث ولربما هو الذي ينبغي ضبطه وفقه وهم خلق من اصحاب الائمه الاربعه طائفه من الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة لا ترى أنهم منضبطون على أصول الأئمة ولا ترى أنهم معتبرون لمذهب من المذاهب الكلامية كمذهب الماتريدي أو مذهب الأشعري أو غير ذلك وإنما هم ينتحلون أصول الأئمة ويعرفون جملهم ولكنهم يغلطون عند تفصيلها في بعض الموارد هم طائفه انتحلوا اصول الائمه وعرفوا جملهم وعظموا السنن والاثار وذموا البدع ولكنهم اذا اخذوا في تفصيل هذه الجمل غلطوا في بعض مواردها وهذا شان وقع فيه خلق من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وموجب هذا الاختلاف أنهم مائلون إلى الأصول التي عرفت عن الأئمة لكن لكون طائفة من أصحابهم أي ممن يشاركهم في الانتماء للمذهب الفقهي لهم اتصال بمدرسة كلامية كالاعتزال أو الماتريدية او الاشعرية او غيرها فيكون عندهم تأثر بهؤلاء بمعنى انك اذا اعتبرت ان من الشافعية من هو على طريقة المتكلمين فترى ان بعض الشافعية الذين لم يحققوا طريقة السلف يتأثر بطائفة من اصحاب الشافعية المتكلمين فيدخل على طريقته شيء من المقولات الكلاميه او التاويلات الكلاميه او نحو ذلك وهذا هؤلاء مستقل فيه ومستكثر وهذا الصنف يكثر في الحنابلة اكثر من غيرهم واذا اعتبرت ابن عقيل وقبله القاضي ابو يعلى وكذلك التميميون من الحنابلة عبد الحسن التميمي وابو الفضل التميمي وامثالهم فانهم من اعلى هذه الطريقه متعثرون بشيء من الغلط في مسائل اصول الدين لكن هم في الحيز الجمله على اصول الائمه فاذا هذه محصل اصحاب او اقسام اصحاب الائمه القسم الاول محققون لاصول ائمتهم القسم الثاني غلطوا على مذهب الائمه وفارقوا مذهبهم بانتحال مذهب المخالف القسم الثالث وهم الذين ترددوا بين هذا وهذا المسألة الثالثة بشأن رسالة الطحاوي نفسها الرسالة كما سلف هي على جمل أهل السنة والجماعة لكن مع هذا فإن هذه الرسالة صار لها ذيوعا او ذيوع وشيوع وموجب ذلك ان الطحاوي رحمه الله اجمل بعض المسائل التي هي محل نزاع بين المتاخرين ولربما عبر باحرف هي من احرف ابي الحسن الاشعري التي عرف بها ولربما عبر بأحرف عرفت عن خلق من المتكلمين في بعض المسائل وعن هذا ترى أن السبكي مثلا وهو من الأشاعرة المتعصبين يقول بأن أصحاب الأئمة الأربعة معتقدهم في الجملة واحد وهو ما قرره أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فمثلا الطحاوي لما ذكر مسألة القدر قال وأفعال العباد كسب لهم وتعلم أن لفظ الكسب وإن صح التعبير أن مصطلح الكسب مصطلح عرفت به مدرسة الأشاعرة ولما ذكر مسألة العلو قال وتعالى عن الحدود والغايات والأعضاء وقال ولا تحوي الجهات الست كسائر المبتدعات هذه الأحرف من الأحرف التي يعبر بها، وكذلك مسألة تكليف ما لا يطاق. عبر بنفس الأحرف التي يعبر بها علماء الأشاعرة. فلهذا الإجمال أو لهذه التعبيرات وهي قليلة بالنسبة إلى جمل الرسالة. صار لهذه الرسالة من الشيوع، بمعنى أن الرسالة لم تكن في بعض مواردها صريحة في إبطال مذهب الأشعرية على التفصيل بل فيها جمل فيها مقاربه للمذهب او اجمال مع المذهب الاشعري ومن هذا الوجه فان هذه الرساله قد شرحها جمله من الاحناف على طريقه الاشعريه تاره وعلى طريقه الماتريديه تاره وشرحها عبد العز الحنفي على ما هو معروف عن الائمه والسلف وهو الشرح المعروف اليوم. فلهذا الاجمال في الرساله امكن لكثير من شراحها ان يصرفوا بعض جملها الى مفصل معتقد مذهب الاشعريه او الى مفصل معتقد مذهب الماتريديه. مع ان التحقيق ان هذا الصرف او التاويل ليس صريحا في الرساله بمعنى أن الرسالة إذا قرأتها وجدت أن فيها جملا كثيرة صريحة في مخالفة مذهب الأشعرية وعليه فإن الرسالة في الجملة هي رسالة على جمل السلف رحمهم الله وإن كان فيها أحرف هي محل نظر وإنما أشير إليها في هذه المقدمة لتقرير سبب شيوع هذه الرسالة هذه الرسالة تجد أنها معتبرة عند الأشاعرة وعند المتريدية وعند أصحاب السنة من أتباع السلف إلى غير ذلك وموجب ذلك أن الرساله فيها إجمال في كثير من المسائل ومن جهة تراتيبها فإنها فيها مقاربة وهذه مسألة قد تخفى على كثير من الناظرين في الرسالة أيضاً الرسالة من حيث التراتيب العلمية مقاربة للتراتيب الأشعرية هذا ليس من باب الطعن في الرسالة وإنما من باب بيان سبب ذيوع الرسالة من باب بيان سبب ذيوع الرسالة لكن تبقى الرسالة في الجملة من رسائل المعتقد السلفي الصحيح ولربما أن هذا الإجمال وإن كان فيه نظر ومراجعة إلا أنه قد يكون من الفقه في طالب العلم أو عند طالب العلم أن تكون هذه الرسالة من الرسائل التي يمكن تقرير مذهب السلف تحتها وتكون محل قبول لكثير من الناس الذين قد يكون عندهم نوع من التعصب ضد بعض الرسائل التي عرفت بالصراحة بتقرير مذهب السلف كرسائل شيخ الإسلام إذن تيمية وأمثاله. فإن هذه الرسالة قد لا يتلقاها كثير من من عندهم مخالفة لأصول السلف أو مقالاتهم بخلاف هذه الرسالة فإنها رسالة زائعة شائعة من قرون. وعليه فإن الاعتناء بها يكون اعتناء فاضلا من جهة تقرير معتقد السلف ومن جهة الدعوة إليه ومن جهة الدعوة إليه. والمسائل التي فيها من الغلط. ينبه اليها في موردها. هذه المقدمة كان في ما نظن انه لا بد منها ثم بعد ذلك ندخل في جمل الرسالة، نعم. الحمد
1: لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح الطحاوية والمنعقد في الحادي عشر من الشهر الرابع لعام 1423 قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليه اجمعين وما يعتقدون من اصول الدين ويدينون به رب العالمين ذكر <تصفيق> بيان عقيده اهل السنه والجماعه اهل السنه
0: والجماعه انما اختصوا بهذا الاسم لانه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تزال طائفه من امته على الحق وهذا المعنى متواتر عن النبي عليه الصلاه والسلام ومتفق على صحته عنه او على صحته اليه صلى الله عليه وسلم عند علماء الحديث. وقد اخرج الشيخان وغيرهما في ذلك روايات متعدده من حديث جابر بن سمره وابي هريره وعباده بن الصامت ومعاويه بن ابي سفيان وغيرهم في ذكره صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة التي لا تزال على الحق وهذه الطائفة بإجماع أهل العلم معتبرها أنها مقتديه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العلمي والعملي أي فيما هو من محل الاعتقاد أو محل العمل فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنم الحديثة بهريرة وعنس وعبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفتلق هذه الأمة على 73 فرقة إلى آخر الحديث وينبه هنا إلى أن ذكر هذه الطائفة ليس معتبرا بهذا الحديث فإن هذا الحديث قد تكلم فيه طائفة من أهل العلم وصححه أو قواه آخرون فإن صح هذا الحديث أو لم يصح فإن ثبوت هذا الانتماء إلى اهل السنة والجماعة معتبر بالنصوص المتواترة التي ذكر فيها صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة وذكر أن طائفة لا تزال على الحق وعليه فإن عدم صحة هذا الحديث لا يؤخذ منه إلا أن التخصيص لهذا العدد وهو الثلاث لم ينضبط من جهة السلة فإذا قلنا إن الحديث لم يصح فإنه يسقط به التصريح بهذا العدد أن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين وأما أن الافتراق نفسه يرتفع إذا ضعف هذا أو أو رد فإن هذا ليس كذلك لمعتبرين. المعتبر الاول هو ما تواتر من السنه بانه لا تزال طائفه وان الامه ستفترق المعتبر الاخر هو اعتبار الحال فان الافتراق شائع في الامه من قرون متقدمه وعليه فان هذا الحديث هو حديث الافتراق وان كان حسنا في الجمله الا انه عند تضعيفه لا يكون في شان المساله اشكال وهذه الطائفة هم من كان على هديه صلى الله عليه وسلم، وقد كان زمنه صلى الله عليه وسلم، لم تكن هناك اختلاف في مسائل اصول الدين، وكذلك في زمن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا في اخر خلافة الخلفاء لما ظهرت الخوارج. والغلط في مسائل اصول الدين تسلسل فكان اول غلط وقع هو غلط أو الغلط في مسألة الإيمان وما يتعلق بها من الأسماء والأحكام الحكم آه الكبائر وكان ذلك في آخر خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين ثم بعد انقراض عصر الخلفاء وفي آخر عصر الصحابة وبعد إمارة معاوية زمن الفتنة التي بين ابن الزبير وبني أمية ظهر الخلاف في القدر ثم بعد عصر الصحابة وفي قرن التابعين ظهر الخلاف في مسألة الصفات وأهل مجر من التسلسل التي ظهر أو ظهرت به البدع المخالفة لمعتقد السلف رحمهم الله وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اتبعهم على منهجهم. وإذا ذكر السلف فإن المراد بهم هم الصحابة ومن اقتدى بهم على قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وعلي فإن تخصيصه لأبي حنيفة وصاحبيه على التحقيق المتقدم ليس له ذاك الاختصاص وإنما هو نوع من البيان والذكر وإلا فإن عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه هي عقيدة سائر
1: الأئمة نعم. الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره ما معتقدين بتوفيق الله إن الله
0: واحد لا شريك له هو ابتدع الطحاول رسالته بذكر مسألة التوحيد ولكنه ذكرها مجملة وترى أن الجمل بعد الجملة الأولى هي جمل تتعلق بتوحيد الربوبية تتعلق بتوحيد الربوبية واما توحيد الالوهيه فانه ذكره مجملا هذا يرتبط المساله وهي ان كثيرا من المتاخرين ولاسيما من المتكلمين او من تاثر بهم اذا قرروا مساله الاعتقاد وصول الدين فانهم يلتجئون بذكر توحيد الربوبيه لانهم يعتبرون ان القول في الصفات وما يلتحق بها يكون فرعا عن هذا التقرير يكون فرعا عن هذا التقرير هذا الاعتبار من حيث الاصل لا اشكال فيه لكن الغلط الذي وقع فيه المتكلمون هو من جهة أنهم لم يحققوا توحيد الربوبية إثباتا إلا بنوع من الأدلة التي تستلزم تعطيل الصفات أو ما هو منها يقول أن المتكلمين يذكرون في كتبهم ابتداء توحيد الربوبية يذكرون مسألة وجود الله ومسألة فعله إلى غير ذلك وهذا من حيث الاصل لا إشكال فيه لكنهم قرروا توحيد الربوبية الذي هو توحيد فطري وفطر الله الخلق عليه قرروه بنوع من الأدلة التي استلزمت عندهم تعطيل الصفات كما هو مذهب المعتزلة أو تعطيل ما هو منها، وعليه فإنه كنتيجة نقول إن نفي الصفات عند المعتزلة أو نفي طائفة من الصفات كما هو مذهب الأشاعرة والماتريدية جاء نتيجة لإيش؟ جاء نتيجة لتقرير مسألة الربوبية بأدلة تستلزم تعطيل إن الصفات كما هو مذهب المعتزلة أو تعطيل ما هو منها وهي الصفات الفعلية كما انضبط عند الأشاعرة والماثوريدية. وعليه فإن مسألة توحيد الربوبية تعتبر أصلا في التقرير على الأدلة الشرعية، والأدلة الشرعية هي أدلة فطرية أدلة عقلية مقاصد من الشريعة تدل على هذا الأصل وهو توحيد الربوبية الذي لم يكن محل خلاف بين المسلمين ولم يكن محل خلاف بين جمهور الأمم فإن جمهور بني آدم يقرون بأصول الربوبية وإنما الأصل الذي بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بتقريره وتفصيله وكان الغلط فيه شائعا في بني آدم هو توحيد الألوهية لكن لا ترى أن هذا التوحيد يذكر في كتب المتكلمين كثيرا ليس لأن المتكلمين يرون جواز الشرك مثلا في الألوهية وإنما من جهة أنهم يعتبرون أن مسائل الصفات وما يتعلق بها من المسائل يرتد التقرير بمسألة الربوبيه فلا بد من تقرير توحيد الربوبية ثم بعد ذلك تقرر مسائل الصفات والأفعال إلى غير ذلك هذا الترتيب كما اسلفت الإشكال فيه الأساس أو الإشكال الأكبر أنهم لم يقرروا توحيد الربوبية إلا بنوع من الأدلة التي استلزمت تعطيل الصفات أو ما هو منها هو صحيح انك ترى في كتب الطوائف من اشاعره او معتزله او ما تريديه تقرير توحيد الربوبيه بادله صحيحه لكنهم لا يكتفون بها بل يذكرون هذه الادله الصحيحه ويذكرون ادله اخرى تستلزم هذا التعطيل للصفات او تعطيل ما هو منها ومن هذا الوجه او من هذا الموجب صار ذكر توحيد العباده والطاعه ليس شائعا ومعروفا في كتب علماء الكلام لأنهم يرون أنه مسألة منفكة ويرون أنها مسألة ليس لها اتصال بهذا التقرير الذي اعتبروه هذا من أوجه غلطهم في تقرير هذا التوحيد الإمام الطحاوي رحمه الله قال إن الله واحد لا شريك له وهذا من أثر السنة عليه رحمه الله فإنه ذكر مسألة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وكان الشائع في كلام المتقدمين من أهل العلم أن التوحيد توحيد علمي وتوحيد إرادي أو توحيد المعرفة وتوحيد الطلب والقصد ويذكرون توحيد المعرفة أو التوحيد العلمي هو توحيد الربوبية ويدخل في الربوبية مسألة الأسماء والصفات ويكون التوحيد الطلبي أو الإرادي هو توحيد العبادة الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة الظاهرة والباطنة ولكن لما حصل من القول في الأسماء والصفات من التعطيل المخالف للتوحيد فيها فإن طائفة من أهل السنة والجماعة صاروا يخصون الأسماء والصفات باسم مختص فصاروا يقولون توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية هذه تقاسيم هي من باب الاختلاف اللفظي هي من باب الاختلاف اللفظي الذي ليس تحته اختلاف تبات فقوله نقول إن الله واحد لا شريك له هو سبحانه وتعالى واحد لا شريك له لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في الوهيته ولا شريك له في اسمائه وصفاته وهذا هو تفسير هذه الجمله على معتقد اهل السنه وترى ان هذه الجمله ان الله واحد لا شريك له شائعه في كلام المتكلمين ولكنهم يقولون ان الله واحد لا شريك له في ذاته لا شريك له في افعاله لا شريك له في صفاته حسب تفسيرهم للصفات والافعال حسب تفسيرهم للصفات والافعال ويكون الغلط على هذا التقرير من جهتين من جهه انهم لم يذكروا توحيد الالوهيه وقالوا واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في افعاله ترى ان هذه تقع تحت توحيد الربوبيه والاسماء والصفات فلم يذكروا عن المتكلمين توحيد الالوهيه. وايضا فانهم حين يقولون واحد في افعاله وواحد في صفاته يقصدون مذهبهم المقرر في الصفات والافعال المخالف للسلف. هذه او هذا هو مراد المصنب بقوله ان الله واحد لا شريك له. قال ولا شيء مثله. هذا معتبر بقوله تعالى ليس كمثله شيء فقال ولا شيء مثله معتبر بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهذا من النفي المجمل في القرآن والله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتعلق بأسماعه وصفاته ذكرها مفصلة مثبتة وذكر النفي مجملا إلا في موابع كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وكقوله ولا يظلم ربك أحد إلى غير ذلك. وهذه مسألة نقف معها بعض الشيء باعتبار أنها من قواعد منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات فإنهم يقولون إن الله موصوف بالإثبات والنفي إن الله موصوف بالإثبات والنفي والإثبات يقع مفصلا ويقع مجملا ولكن الأصل فيه في القرآن هو التفصيل والنفي يقع مفصلا ويقع مجملا لكن الأصل فيه إيش الإجمال أما الإثبات المفصل فهو ما ذكر في القرآن من ذكر أسماء الرب سبحانه وتعالى في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى غير ذلك وكذلك الصفات في قوله يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم وَرَضُوا عنه إلى غير ذلك فهذا هو الإثبات المفصل لأسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله وهو الشائع في القرآن ويقع الإثبات مجملا وهو في الأسماء في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهذا إثبات مجمل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهذا إثبات مجمل والإثبات المجمل في الصفات هو المذكور في قوله تعالى ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى فهذا إثبات مجمل للصفات وعند هذه الآية قرر اصحاب السنه والجماعه ولا سيما من تاخر كشيخ الاسلام ابن رحمه الله ان كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو الكمال المطلق فان الخالق اولى به وانما تكلم المتاخرون كشيخ الاسلام بهذا التفصيل مع انك اذا تتبعت قد لا تجد هذه الاحرف تكثر في كلام السلف وموجب ذلك ان مصطلح القياس من حيث اللغه العربيه مصطلح يقتضي نوع من التشابه او التماثل او الحاق شيء بشيء فلم يكن معتبرا في مسائل الصفات ولكن لما تكلم أهل الاصطلاح بمصطلح القياس على معنى قياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الأولى إلى غير ذلك صار كثير من أهل الكلام يعتبرون مذهبهم بنوع هو عند التحقيق من قياس الشمول أو قياس التمثيل مع أنهم لا يسلمون بذلك لكن هذا هو حقيقة المذهب فلما وردت مساله القياس هل يستعمل في حق الله سبحانه وتعالى في صفات القياس قال من قال من المتاخرين من اصحاب السنه والجماعه انه يستعمل في حقه سبحانه قياس الاولى وقياس الاولى هو على المعنى المتقدم ان كل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فان الخالق اولى به هذا المقصود بقياس الاولى ومأخذهم في هذا القياس هو قوله تعالى ولله المثل الأعلى هو تسميته مثلا أصح وينبغي ألا يسمى قياسا إلا إذا قصد بذلك البيان إلا إذا قصد بذلك البيان للمخاطر أو إذا قيل أيصح استعمال قياس الأولى في حق الله سبحانه قيل نعم ولكن يسمى مثلا اعلى ولا يسمى قياسا اقتداء بحرف القران اقتداء بحرف القران ولان القياس لفظ حصل فيه اشتراك وحصل فيه اجمال وجمهور صور القياس لا تليق بالله سبحانه وتعالى وانما يذكر قياس الاولى وينبغي الا يسمى قياسا بل يسمى المثل الأعلى. ولهذا ترى أن الإمام تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية قال ويتحقق هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين ثم ذكر الروح ونعيم الجنة المثلين المضروبين هنا أو المثلان المضروبان هنا هما من باب قياس الأولى لكن سماهما مثلا اقتداء بحرف القرآن فإذا قيل هل يصح استعمال القياس فإن كان المراد قياس الأولى فهو صحيح لكن يعبر عنه بالحرف الشرعي وهو المثل الأعلى وأما النفي المجمل في القرآن المعتبر عند أهل السنة فهو المذكور في مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وأما النفي المفصل فهو المذكور في مثل قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يظلم ربك أحدا إلى غير ذلك والنفي المجمل هو الأصل وأما النفي المفصل فهو فرع عن الإثبات وما معنى أنه فرع عن الإثبات نقول النفي المفصل في قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا هو فرع عن الإثبات معنى هذا أنه ليس في القرآن نفي مفصل يراد به النفي المحض. ما المقصود بالنفي المحض النفي المحض أي النفي الذي لا يتضمن أمرا ثبوتيا النفي المحض هو النفي الذي لا يتضمن أمرا ثبوتيا ومن هنا قيل إن النفي المفصل في القرآن فرع عن الإثبات بمعنى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله فتضمن النفي إثبات العدل واضح? وعلم مَجْرَهُ وعليه فكل نفي في القرآن فصل لابد أن يتضمن أمرا ثبوتيا فإن قيل فلما لم يفصل النفي في القرآن؟ أي لما لم تنفى صفات النقص بالتصريح كالجهل والعجز وغير ذلك بالتصريح قيل لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الإثبات مفصلا ومعلوم أن المتقابلين تقابل التضاد أو التناقض يمتنع عند ثبوت احدهما ثبوت الاخر بمعنى ان الله لما وصف نفسه بانه سميع وانه بصير وانه موصوف بالكلام والقدره لغير غير ذلك علم بضروره العقل انه منزه عن عن ضد ذلك لان الجمع بين الضدين ايش؟ الجمع بين الضدين ممتنع وعليه فإن كل نقص يعلم أنه من فيه بضرورة العقل وضرورة الشرع أما ضرورة العقل فلأن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال منزه عن النقص وهذا معروف بدلاء العقلية مضطردة وأما بضرورة الشرع فلأن الله ذكر في كتابه الإثبات مفصلا فلما ذكر الإثبات مفصلا فكل ما ضاد هذا الإثبات يعلم بضرورة الشرع انه انه منفي. طريقة المتكلمين تعتبر في الاصل التفصيل في النفي والاجمال في الاثبات وهي طريقة مخالفة للقرآن كما ترى وهي طريقة مخالفة للعقل. وجهة مخالفتها للعقل ان ان النفي الذي ينفونه او يستعملونه هو النفي المحض والنفي المحض لا يدل على الكمال النفي المحض لا يدل على الكمال النفي المحض كما تقدم هو النفي الذي لا يتضمن عمرا ثبوتيا فهو نوع من التعطيل ولهذا من فقه السلف رحمهم الله أنهم سموا أصحاب هذا المذهب بالمعطلة لماذا لان من استعمل النفي المحض فانه ينتهي الى التعطيل لما لان الاشياء المعدومه والاشياء الممتنعه تشترك في هذا النفي او لا تشترك تشترك حيث ان من خص القواعد الشرعيه والعقليه ان كل موجود لا بد ان يكون له له صفات تليق به والله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ الذي خلق الخلق وابدع الكائنات فلا بد ان له من الصفات التي يحصل بها هذا الكمال وعلي المصنف قال ولا شيء مثله نقول هذا معتبر بقوله تعالى ليس كمثله شيء قوله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء موجود قائم في الوجود وليس كمثله شيء متصور الوجود فإن الله سبحانه لا يحاق به علما وعليه فإن كل متخيل يتخيله الذهن أو العقل وكل موجود هل وجوده أو لم يعلم اي اطلع المكلفون على ماهيه وجوده او لم يطلعوا فان الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا فقوله ليس كمثله شيء اي ليس كمثله سواء كان هذا المثل موجودا او كان متصورا في الذهن او كان مفروضا في الذهن ليس كمثله شيء سواء كان هذا المثل موجودا في الخارج فإن كل موجود في الخارج لابد أن يكون إيش مخلوقا والله منزه عن مماثلة المخلوقات وليس كمثله شيء حتى ولو كان هذا المثل متصور في الذهن فإن كل ما تصوره الذهن حتى ولو تصوره الذهن بصورة كمالية فان الله اعظم من ذلك والله منزه عن ذلك حتى ولو تصور الذهن صوره ايش كماليه فان الله منزه عنها لانه لا يحاط به سبحانه وتعالى علمه او صوره فرضها الذهن وتخيلها فان الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وعليه فإن الله سبحانه وتعالى في معتقد أهل السنة والجماعة وهو معتقد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلم ولا يحاط به علما يعلم بما أخبر في الكتب المنزلة على أنبيائه ورسله ويعلم بما فطر الخلق عليه من صفاته وأفعاله ولا يحاط به علما وهذا هو المذكور في كتابه وفي قوله تعالى وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٍ فإذا كان هذا في صفة من صفاته ففيما يتعلق بتمام ذاته من باب أولى نعم